0: Milí bratia a sestry, viackrát a spôsobom pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že ich pošle do celého sveta ohlasovať evanielium. Rímske impérium malo vtedy odhadom 50 až 80 miliónov obyvateľov. Bolo vyhlásené, že Bohom alebo božským je cisár, že Bohov je veľa že morálka je situačná a Ježišovi vyslanci, čiže apoštoli, mali hlásať, že Boh je jeden, že ostatní bohovia, božikovia nie sú v skutočnosti bohovia, že existuje nejaký morálny zákon, to znamená niečo robiť slobodno a niečo neslobodno. A teda bolo jasné, že tento mandát... Znamená, že Ježišovi učeníci idú do nepriateľského prostredia. My by sme tu dnes, drahí bratia a sestry, neboli ako ľudia fascinovaní Ježišom Kristom, čiže kresťania. Ak by sa boli Ježišovi apoštoli pri prvej príležitosti urazili, otočili na a vrátili do Jeruzaléma a povedali... Ale veď tí ľudia nás nechcú, oni sa na nás hnevajú, oni nás nemajú radi, oni nám nadávajú, čo nadávajú, zabíjajú. A tak im Ježiš dáva inštrukcie, ktoré, povedzme si rovno, náš duchovný imunitný systém ako keby nechcel prijať. Milovať nepriateľov, nastaviť druhé líce, ísť niekým dve mile, keď chce jednu milu a tak ďalej, to je o čom? Však sme hrdí ľudia, ktorí máme nejakú dôstojnosť. Lenže Ježiš vedel, že vstane z mŕtvych a že to, čo jeho učeníci zatiaľ možno nerozumejú, to porozumejú potom, keď sa Ježiš kríži bude modliť za tých, ktorí ho ukrižovali. V tomto počine, že Ježiš zomiera a v momente, keď zomiera, v momentoch, keď zomiera praje dobro tým, ktorí jemu prajú smrť. V tom je zhrnuté všetko. Aj my, ľudia dnešnej doby, modernej doby, ľudia obviňovaní z katolibanu, ľudia obviňovaní z toho, že tu chceme zaviesť, katolícky, megaštát, sme pozvaní k tomu, Nenechať sa strhnúť do zrkadlového jednania. Oko za oko, zub za zub, ako povedal Mahatma Gandhi, nakoniec budú všetci slepí a bez zubov. Je tu úžasná ponuka, z mŕtvych vstalým Kristom. Lebo už vtedy, keď sa na kríži modlil za svojich mučiteľov, už tam bol zárodok zmrtvých stania. Že Ježiša nepremohla tma, Ježiša nepremohla nenávisť, Ježiša nepremohlo odmietnutie, ale on bol nadvecou, on miloval nepodmienenou láskou, on bol ten, ktorý bol výťazom v každej situácii. A keď si dnes rozoberieme kratučko na súčiastky to dnešné evanelium, vetu tu vete, tak zistíme, že je to úžasný návod, byť apoštolmi pozitívneho myslenia, byť tými, ktorí do svojho prostredia prinášajú niečo nové, niečo dobré, niečo svetlé, niečo konštruktívne. Treba povedať, že oko za oko, zub za zub, svojho času v starom zákone znamenalo veľký posun. Lebo pomsta v určitej dobe znamenala niekoľkonásobne odplatiť druhému to zlo niekoľkonásobne väčším zlom. Keď ti niekto zoberie oko, ty mu zoberieš len jedno oko, nie dve, jeden zub, jeden zub. Môže nám to dnes pripadnúť kruté, ale v určitom čase to znamenalo významný posun. táto symetria v podnete a odplate bol prvý krok k tomu, čo Ježiš dnes hovorí. No ja vám hovorím, Neodporujte zlému. Pokušiteľ chce, aby sme mu nadávali, aby sme ho analyzovali, aby sme na ňo hromžili. Tak, že na Ježiša nám už nezostáva čas. Neodporujte zlému, lebo cez ten odpor si vás to zlo podmaní nadobudnete síce pocit, že bojujete proti zlu, ale v konečnom dôsledku vy sa tým zlom budete toľko zaoberať, že nebudete mať čas zaoberať sa tým dobrým. A žiaľ, určité duchovné prúdy, určité apokalyptické prístupy aj k našej súčasnosti sú žiaľ negatívne a nemožno ich odporúčať. Neodporovať zlému nie je pasivita, Neodporovať zlému znamená ponúkať dobré, ponúkať to pozitívne. Ježiš skriža nenadával, Ježiš sa na kríži modlil a prijal to najlepšie tým druhým. Neodporoval tomu zlu, ale premahal to zlo zvnútra tým, že ponúkal dobro. No ale ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. A čo sme masochisti? Povedali by sme hneď. Tak toto nie je mienené. Ježiš sa sám ohradil, keď dostal políci, keď dostal zaucho od veľkňazovho sluhu. Prečo ma vieš? Nastaviť druhé lice je obnoviť komunikáciu. Keď nás niekto urazí, keď nám niekto povie zlé slovo, keď nám niekto zasiahne Achillovú petu a presne vie, kde a ako, čo má povedať, aby nás to čo najlepšie zranilo, a my sa urazíme a uzavrieme a je z toho tichá domácnosť, ktorá ale vždy len tichom predburkou, to nikam nevedie. Nastaviť druhé líce znamená odpustiť, obnoviť, reštartovať komunikáciu s rizikom, že znovu tom líci dostaneme. Ale práve táto odpúšťajúca láska, ktorá riskuje, že dostaneme nie jedno, dve, ale desať, dvacat zauh, ale vždy, keď ho dostaneme, to naplníme dobrom, môže nakoniec znamenať, že obráti sa, konvertuje ten, kto nás zauškuje, pretože my sa neznižíme na jeho úroveň, my mu nepotvrdíme jeho zlo tým, že reagujeme takým istým zlom, ale vždy mu ponúkneme niečo vyššie, niečo lepšie, niečo hodnotnejšie. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. Tuto máme zakodované. Tomu, kto ti chce niečo zobrať a urobiť ti niečo zlé, tomu daj ešte viac, ako ti on chce zobrať, daj mu niečo viac, ponúkni mu niečo lepšie. Tu nejde samozrejme o to, aby sme sa nechali vykradnúť Najmä u starších ľudí to neznamená to, že majú otvoriť každému, kto im zazvoní, alebo kto im ponúkne, že im zaobstará, ak mu požičajú a tak ďalej. Nie, vôbec nejde o toto. Ide o to, že sme slobodní. Sme slobodní v láske aj pred neláskou a ponúkame viac, ako si niekto myslí, že nám zoberie. A keď ťa niekto bude nútiť, aby si s ním išiel jednu mílu, chod s ním dve sme v tej istej logike, lebo keď s ním pôjdeš dve míle, tá druhá míla je už milou tvojej slobody, ktorá už nie je z donútenia, ktorá už je tvojim slobodným rozhodnutím, keď mu ty môžeš povedať viac, ako on si myslel, že Boh je, že dobro je, že dobro je lepšie, že môže ísť na lepšie chodničky. Vy ste si viete predstaviť, ako slávny sochar Michelangelo stál pred blokom kararského mramoru hromadou neforemného ušlachtileho kameňa. On vedel, že vo vnútri je pieta, je Pana Mária s Ježišom. On to mal tu, on tomu veril, že to treba z toho vyslobodiť. A musel, ako to hovoril Sochárstvo je umenie, Nechať to, čo zostať má a zobrať to, čo zostať nemá. A aj ta špička nosa pani Márie a Pána Ježiša je to miesto, kde zostalo to, čo malo a odobralo sa to, čo nemalo. Takéto správanie, takéto proaktívne, pozitívne, dobroprajné, láskyplné, cieľavedomé správanie je o viere, že za to hromadou kameňa tej zloby, odmietnutia, hrubosti, hrubozrnosti sa hovorí mnohokrát, kde si v každom človeku je to zlaté jadro, ktoré treba vyslobodiť. To vedel Dombosko a práve tým, že dal mladým dôveru, ktorú si na oko vôbec nezaslúžili, vyslobozoval z nich to zlaté zrnko. Alebo ako hovorí známy Františkán Čaba Böjte v Maďarsku, z mladých treba lásku vyľúbiť. Ľúbiť ich tak, aby oni zatúžili tiež ľúbiť. A hovorí o deťoch, ktoré nemajú rodičov, ktoré sú agresívne, ktoré sú frustrované a zranené. Tomu, kto ťa prosí, daj. A neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Teda deliť sa, byť pre druhého. A možno to nie je len tých 50 centov do klobúka, tu pred kostolom, ale 5 minút ostatia v rozhovore. Vypočuť, poradiť, spočinuť. Deliť sa o peniaze je niekedy oveľa ľahšie, ako deliť sa o čas, deliť sa o zdieľanie, deliť sa o niečo, čo máme a čo môžeme ponúknuť tomu druhému človeku. A preto aj z tohto miesta je dôležité poďakovať všetkým tým aktivistom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú tým, ktorí sú chudobní. Osobitnou kategóriou náročnou pre logiku tohto dnešného evanjelia sú debaty v médiách, kde vidíme dnes vo vyhrotenej podobe, ako stoja obhajcovia kultúry života proti obhajcom kultúry smrti. A hlboký obdiv treba vysloviť tým, ktorí dokážu razantne, vecne, s odstupom a nadhľadom argumentovať, keď majú zaštitiť, obhájiť, vysvetliť pravdy, ktorým veríme a ktorým vyznávame. A musíme byť veľmi opatrní na to a modliť sa za diskutérov, aby sa nikdy nenechali strhnúť irónii, nikdy nenechali strhnúť k takým vetám, k takým slovám, ktoré neveriacím vyčítať nemožno, pretože oni nemajú ten background toho Ježišovho evanélia, ale oni sami dokážu nám kresťanom vyčítať, že toto ale nemôžete vy ako veriaci hovoriť. A majú pravdu. A keď to nebudeme hovoriť, keď nebudeme zrkadlovo jednať, tak sme nepovedali ani slovo, ale im nastavujeme zrkadlo, že je možné komunikovať aj takýmto spôsobom. Nie sme katolíbanci. Nie sme teroristi, nechceme nikoho do ničoho nútiť, ale chceme ísť v tú druhú mílu a ponúknuť, že žiť s Ježišom, žiť z Ježiša, žiť z Evangelia, žiť podľa svetla, ktoré nám Kristus ponúka, je tá najlepšia voľba. Dáva nám to zmysel života, dáva nám to radosť zo života, dáva nám to aj silu prekonávať každodenné ťažkosti. Takže keď vyjdeme potom z kostola a opäť nás pohltí vír každodenných činností a aktivít, lebo taký je život, tak kde si uprostrede stále to nemenné, stále jadrné, ten oporný bod toho dnešného evanelia. Nech sa čokoľvek deje, zachovajte si lásku. Kdekoľvek, čokoľvek by sa dialo. Ukončím to takým obrazom z miništvanského tábora kde ministranti mali za úlohu prebehnúť zo sviečkou určitú vzdialenosť tak, aby im tá sviečka nezhasla. A oni si museli, tí chlapci, odhadnúť, že majú sa sice ponáhlať a dostať sa do cieľa, ale zase nie až tak, aby im to sfúklo plameň na tej sviečke. A je to aj u nás, aby sme sa v našom živote nikdy neponáhľali, nikdy neponorili do víru života tak, že nám ten plamienok lásky, Ježišovej lásky v našom srdci zhasol, lebo potom na čo ideme a kam ideme, keď nemáme svetlo Kristovo a sme ho stratili. Takže Ježiš prichádza v Eucharistii za chvíľu, aby nám hodil opäť tú novú, živú, čerstvu, iskru do srdca, aby sme zvládali každodenné situácie. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.